0: Bienvenidos nuevamente aquí a otro episodio del Arte de la Venta. En esta ocasión nos acompaña el gran Javier García. Yo lo conozco como Javo, creador y dueño del Slider Shop. Así que bienvenido, Javo. ¿Cómo estamos?
1: Saludos, Javo. ¿Todo bien?
0: Qué bueno que estás aquí, brother. Acabamos de tener un manjar con unos sliders que nos preparaste, que ya los que nos siguen por las redes lo van a haber visto. Pero hoy me gustaría que nos cuentes un poco tu historia, porque para mí tu historia es súper interesante. Nosotros nos conocemos desde el mil... Ya, lo cuando uno empieza con mil, <ríe> está complicada momento, la cosa. sabemos que estamos
1: picando <ríe> para pa arriba. Exacto.
0: Como para el 96, más o menos, 97 por ahí. este Y de verdad te tengo mucho amor, mucho cariño a ti a tu familia. Y conozco tu historia y quería hacer este podcast para que tú nos cuentes un poquito behind the scenes, cómo tú llegaste a donde estás, ¿verdad? En el día de hoy, con, con tu negocio y, y con lo que viene por ahí, que sé que tienes unas cosas súper interesantes. Pero aquí tengo las notas, por si acaso. Estás mirando aquí un momentito. Eh, háblame un poco de tus primeras experiencias de trabajo. ¿Cómo, cómo fue que tú arrancaste en el proceso
1: de.? trabajo, pues si vamos bien para atrás, wey, para, lo primero que hice fue repartir periódico por aquí en la organización donde estamos ahora, donde, donde viven mis papás y donde yo nací y me crié toda la vida, donde, donde ustedes residen, eh, pues eso fue lo primero que hice, repartir periódico, eso me enseñó a levantarme temprano, tú sabes, a la disciplina del trabajo, que no, va, no, no importa lo que pase, llueve, truene relampagueas, hay que salir a repartir periódico. Eh, food un poquito más al frente, eh, primer trabajo formal, por decirlo, de, de ir a algún sitio y por mm. char, eh, fue en Checkers, cuando estaban los, mm. la cadena de fast food Checkers. En,
0: Me acuerdo de las papitas de Checkers. Las
1: papitas duras. Eh, y era bien famoso por, por, por sus papitas. Pues yo trabajé en Checkers de Cagua, teníamos un pan común, que su papá era gerente de un Checkers, y fue mi primera oportunidad de trabajo.
0: ¿Y sí. fue la primera vez que tocaste la parte con los alimentos?
1: La primera vez sin saber que iba a ser parte esencial en mi vida. y okay. que Ni siquiera lo que iba a aprender allí, que fue un trabajo cuando uno tiene 17 años, uno no tiene expectativas absolutamente de nada.
0: Para ser los chavitos y seguir.
1: Para ser los chavitos para salir y, para, para salir y, y ahí fue. Eh, sin saber que eso iba a ser la base de mi, de mi formación en la industria de alimentos y bebidas. Okay. ese restaurante cuando llegó un momento que la cadena de Chekers se la llevan de Puerto Rico y esa localidad donde estaba lo deciden convertir en un restaurante mexicano se llamó Adelitas
0: Adelitas, me en acuerdo, en Cagua sí, sí, Caguas. sí, me acuerdo, me acuerdo
1: ¿Trabajaste ahí, verdad?
0: No, pero no. visitaba mucho, obviamente por nuestras amistades este, y habían algunos que estaban en valet parking otros estaban sí, en la sí, cocina, sí, sí, otros claro, estaban de claro, mesero un bueno. sí eh, sí me acuerdo, me acuerdo. Y se llenaba.
1: Se llenaba. Adelita fue un restaurante mexicano. En Cabo había un restaurante mexicano, mexicano que se llamaba Mochón. Okay. En aquel tiempo y estaba bien, o sea, bien parado, bien ranqueado. Y este restaurante que se construyó, yo fui parte, tuve la suerte también de, de que me llevaron a ser parte del pre-opening a construir, a virar cemento, a pañetar, a pintar. Y así estuvimos un verano completo trabajando en construcción en ese local, preparándolo para hacer lo que fue el restaurante Adelitas. Okay. Eso es la transición ya de entre cuarto año y universidad. Y yo entré a la universidad, estudié administración de hotel y restaurante, que es lo que estudié desde lo que me gradué. Eh, el gerente del restaurante sabe lo que yo estoy estudiando y pues me hace el approach y me dice que si quería hacer un Ah, pues sí, mesero hay chavitos, siempre ha habido chavitos, y ahí fue como mi primer paso formal en la industria de alimentos y bebidas, en algo más formal, no en un fast food. okay fast food yo sí me dio un conocimiento, pero voy más a, a que esto pues ya es más servicio a la mesa, cómo tomar órdenes, es más servicio al cliente.
0: Y después de ahí, te moviste igual en la industria de los alimentos o tuviste alguna otra experiencia?
1: Todo lo que yo he hecho en mi vida ha estado relacionado con la industria de alimentos y bebidas. Después de Adelita, eh, corrí por varios restaurantes por varios años. Okay. Como por seis años estuve en diferentes restaurantes de mesero o al diferentes públicos, diferentes ambientes, diferentes cocinas, desde criollo, desde asiático desde cortes de carne y comida un poco más, más gourmet, eh, vinos, todo, okay. todo lo que lleva a la industria, a, paralelo a mis estudios. Eh, a veces trabajaba más de lo que estudiaba, pero gracias a Dios nunca paré de estudiar y terminé mi, mi okay. carrera eh, Y la industria es una industria bien, bien blanca o negra, o te gusta o no te gusta. Este, estar en un restaurante, te tiene que gustar el, el Roche, te tiene que gustar, o sea, te, tiene, te tienes que vivir esa la de, de estoy arrollado, pero tú sabes.
0: ¿Y cuándo llegó ese momento para ti que tú dijiste, ok, yo le voy a invertir tiempo a esto porque esto es algo que, que le quiero meter mano?
1: Yo creo que la satisfacción de servir es algo que uno tiene siempre dentro de sí. Y servir se siente bien, sirve... Le sirve a tu hijo cuando está sirviendo algo, le sirve a un amigo, le sirve a un colega, le sirve a un cliente, servir es algo que se siente bien a tu papá, te pide un favor o tú pides un favor y cuando te sirve, también se siente bien que te sirve. Y entonces para mí el servicio está dentro de todo, pues todo el mundo sirve de alguna manera o de otra, sirve o ayuda a otra persona. A mí me hizo clic, yo creo que en mi primer trabajo no es cero. Vale. Cuando vi que el, el dinero que podía hacer, sirviendo. Seguro. Y sintiendo esa satisfacción de, del servicio. Eh, yo creo que, hermano, de, de la primera vez que empecé a servir, que yo creo que la primera o la segunda vez que hice un approach a una mesa con una bandeja de bebida, la vi en la mesa. De verdad. ¿sabes? Yo creo que cualquier mesero, claro, todo, ha pasado todo por mesero, eso. aunque lo niegue, algo se tiene que haber caído alguna vez. Es verdad. Este, pero, pero yo creo que a mí me sintió la, la cuestión de la satisfacción y de, y de ver a la gente... ¿Verdad? En, ese, en, en ese momento yo no tenía que ver nada con la cocina, yo no tenía que ver nada con... Simplemente mi trabajo era tomar una orden, ponerla en una computadora okay. y servir la mesa, pero servir a la mesa bien mm. y que a la gente le gustara lo que estuviese comiendo o que no le gustase, pero que yo le pudiese resolver su situación a, al cliente en el momento para verdad, hacerle un poco como, como recobrar a ese cliente ¿verdad? y que no se vaya molesto. Tantos pequeños detalles, hermano, que eso como que me, me cautivó desde el principio.
0: Ok, ok. Y, ¿todas tus experiencias fueron en Puerto Rico o en algún momento tuviste la oportunidad de, de viajar a otro lugar y, y también en la industria de los alimentos tener experiencia.
1: Como mesero, como bartender, todo fue en Puerto Rico. Tuve la oportunidad eh, a través de, de la universidad, un programa de... de de internados, de más Disney World. A de trabajar? verdad. Y Disney es otro mundo aparte, eso es una aventura.
0: Wow. Eh, o sea, que tuviste como que lo, la parte backstage.
1: Estuve en Disney, estaba como un in between entre cocinando, en, o sea, friendo papitas, fritas mm -hmm. y haciendo hot dogs. Tuve la suerte que cuando fui para Disney, una de las gerentes que le tocaba supervisarme había estudiado conmigo la universidad. Ok entonces, me senté un día con ella y dije, no quiero estar aquí seis, ocho meses que duramos internados friendo papitas fritas, quiero hacer algo diferente. Entonces, gracias a ella tuve la oportunidad de lo que, de, de ir a una posición que ellos le llaman stalkers. Stalkers uh -huh. son los que se encargan de rellenar todas las localidades del, del, del espacio donde te, te designaron. El espacio me refiero a, Disney tiene como ocho o nueve parques, pues yo estaba, yo trabajaba en Magic Kingdom, pero en Magic Kingdom en el área este de Magic Kingdom. En okay. el área este de Magic Kingdom no está Dumbo, no está Tomorrowland, no está uh -huh. Fantasyland, no está Tumontown, todo ese área, pues entonces eso es Magic Kingdom, el área este. Eso okay. es como lo, lo identifican en cuestiones de laboral, por decirlo así. Uh -huh. Entonces yo estaba encargado de, de como 30 o 50 localidades de asegurarme que tuviesen los vasos, pero ando con el inventario y con almacenamiento. Básicamente el okay. okay. sistema no tanto de comprar, pero sí de hacer requisiciones, que volvemos, cada pequeño detalle, algo que de verdad que uno sigue aprendiendo en la marcha. Y aquí en Disney, una, una operación de millones de dólares diarios, pues yo aprendí lo que es trabajar un almacén a grande
0: okay. bueno, a la,
1: a la escala yo creo que de las más grandes que puedes. ser.
0: Wow, wow. O sea, ya cuando tú terminas con esa experiencia, regresas a Puerto Rico y ya a lo mejor tienes una visión de por dónde te quieres ir moviendo.
1: Pues cuando llego a Puerto Rico, realmente llegué sin, sin norte. Llegué a Puerto Rico, en ese momento eh, me habían hecho un approach, o ya había hecho un approach, estamos hablando 2006, finales, 2007. Creo 2007. Okay. Eh, había hecho un approach para trabajar en el Hotel La Concha, que en ese momento está en su proceso de... Eh, en la Concha. En, el
2: hotel
1: la concha. Okay. En, ese, en ese momento está en proceso de remodelación para volverlo a abrir luego de estar cerrado por, bueno, ni recuerdo cuántos años, pero estuvo cerrado varios años, más de 20 años. Eh, pues está en ese proceso de remodelación y pues tuve la suerte de ser el primer empleado, eh, empleado raso, por decirlo de alguna manera, del hotel. Eh, yo estaba, yo era el asistente o el secretario de la directora de reclutamiento.
2: Oh, ok. Entonces yo
1: era el que llamaba a la gente para cuadrar la cita, que había un lugar donde se llenaban las solicitudes de, de, de empleo, uh -huh. entonces yo asistía a, lo, a las personas que querían trabajar, los ayudaba a llenar las solicitudes. Y todo el proceso de, de pre-screening pues, pasaba por mi mano. Eso es 2007, eh, septiembre del 2007, si no me equivoco, en diciembre del 2007, diciembre 8, abre la concha y ahí a mí me dan la oportunidad de ser un manager 3.000. En okay. español, un camp lover. En <ríe> un camp global,
0: Era
1: el soplapote de todos los gerentes de los delitos. Esto es algo bien importante en mi carrera porque uno tiene que saber en estos momentos que tú lo estás viviendo, ¿verdad? En aquel momento cuando Ajá. lo estás viviendo, pero uno tiene que identificar que ese es el momento, por lo menos yo lo identifique, este es mi momento de ser un cambio. Claro. Pero, de... pero
0: según lo que me has explicado hasta ahora, has tenido experiencia en distintas, en distintas secciones de, de lo que es la industria de los alimentos. O sea, que te has ido formando poco a poco.
1: Cada paso de, 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 de Checkers...
0: Exactamente.
1: O sea, todo ha sido una formación. Eh, Camblower o Soplapote para mí fue, es, tú sabes, te lo digo, digo así, de una manera bien <ríe> jocosa, pero para mí es algo que fue bien importante. Hay que pasar por ahí. Es que fue bien importante y tú tienes que tener la humildad Exacto. de decirme, me estoy, me estoy ganando bien poco dinero comparado hasta con el PowerPoint de la barra. El PowerPoint se podía ganar dos veces lo que yo me hacía en el año. Ok. Fácil. A ese nivel. yo era un... Junior Management, tú sabes, sí, esencial, sí. pero me ganaba, tú sabes, bien poco de dinero al año y trabajaba muchas horas al día. Pero hay que tener, tú sabes, para mí y yo siempre esta es mi oportunidad de absorber de lo que sabe. Exactamente.
2: Exactamente. Entonces,
1: en ese proceso de ser un manager training, que en español es, eres un Junior Management, sí, sí. un entry position de, de Management en un hotel, pero estás... Donde cualquier gerente te necesita, ahí tú vas a estar a asistir a cualquier director de departamento o cualquier gerente. Pero estás viendo el
0: negocio completo.
1: Estás viendo el todo el negocio. Está, o sea, yo aprendí en la concha. Lo primero que hice fue almacén. Almacén ya lo había visto un poquito en Disney, pero acá entonces ya, está, ya me envolví en el proceso de comprar y hacer inventario. En Disney yo simplemente cogía X mercancía y la llevaba al punto A, punto B. Y la logística, de verdad, claro. que llegan, llevándome, dejándome llevar por, por los inventarios de cada aula en específico. Pero entonces, ya acá en el hotel, me envolví en el proceso de hacer los inventarios, de identificar qué productos se movían, qué no se movían, chef, esto, okay. Tenemos que moverlo. Pues estamos hablando de cosas perecederas, ¿sabes? Que si no sí. se mueven, se dañan. Y ahí me envolví también, entonces, en el proceso de compra. ¿Y cómo es el proceso de compra? Hay unas compañías que te entregan al próximo día, una compañía que te entrega el próximo día, pero a seis de la tarde, otras compañías que entregan en dos días, otras compañías tienen que llamar porque la mercancía la vuelan, todo okay, el proceso okay. de compra de logística Eso me cautivó. Y en, en la oficina de compra en la concha estuve como un año, como un año, año igual año y, y par de meses, hasta que me volvieron de un día para otro y me pusieron de lobby así a system Manager. Okay. Cuando la concha era el, The Place 2. Estamos hablando de una barra que vendía 25, 30 mil dólares en una noche cualquiera. Eh, una operación 8 bartender.
0: La eh, definición del rush. Literal. Bueno,
1: para mí la definición del rush literal era cuando los, los bartenders me necesito X botella. Yo decía, no me puedo mover. Estoy en el medio del lobby y no me puedo mover. Esto está explotado de lleno. sabes Esa es la definición <risa> wow. de rush. Wow. Ahí yo te puedo decir que es o sea, non-stop. Uh -huh. so, es, es, me imagino que todavía hace muchos años no pasó por ahí, pero en aquel momento daba este PlayStudio.
0: Ok. ¿Y cuánto duró tu transición en ese momento? Bueno, años? en la concha
1: yo estuve, yo trabajé del 2007 al 2011, en ese periodo de tiempo. Y se compra, fue lo primero que hice, te expliqué. luego pasé a Asista, Lobby, Bar, Lobby Bar Assistant Manager. Ahí estuve como cinco meses, seis meses, un poco más. Ya ahí yo me sentía bastante cómodo porque siempre había sido mi zona de confort. Okay. Siempre había sido mesero, conocía el proceso de de servicio. Cuando me vuelven y me mueven, me mueven, me mueven al área de Guest Services. A, frontes, oh, okay, okay. A, a el departamento de habitaciones. Ya esa no era mi área de confort. Ya ahí tenía que tener mucho más engaged con los clientes, con los huéspedes, resolver todas las situaciones. Sabes, si el trago de la barra estaba malo, si iban a quejar no con el bartender, si iban a la guest service, Porque siempre, pues, ¿qué le puedo sacar al hotel? Mm -hmm. o ¿Cómo me pueden bajar la estadía? O... No siempre, ¿verdad? Pero, pero, pero usualmente las quejas siempre paran en guest service en el departamento de habitación. Y ya ahí no estaba mi zona confort. Fue bien challenging, pero también ¿sabes? Le, Aprendiste. Saqué, le saqué el servicio exacto. a cómo resolver problemas, a cómo girar la situación a favor de, del hotel en aquel momento y ahora la vio a favor mío. Exacto, exacto. Si no lo hubiese aprendido en aquel momento, pues quizás no, no fuera tan fácil, nunca fácil, pero no fuera tan preciso, si podemos llamarlo de alguna manera, en virar situaciones un poco complicadas en mi negocio, virarlas a favor mío, ¿no? Okay, ¿Cómo okay. poder eh, mantener al cliente feliz. A, sí, al día de
0: hoy, exactamente. Y después de la concha, ¿qué hiciste?
1: Después de la concha, entonces ahí me moví al... En la concha, después de Talent Services... Se abrió una posición de como asistente de compra, asistente del gerente de compra. Okay. Entonces, esa posición, pues yo la solicité y me la dieron. Y, y ahí estuve formal en la oficina de compra como dos años y medio. Okay. Ya ese era mi trabajo formal. Ya no era un camp global, Ya había sí, aprendido sí, sí. mucho. No, no mucho, pero había aprendido, ¿verdad? De todos los aspectos de, del negocio de, de, del hotel. Y ahí, pues, entonces me quedé ya fijo como en la oficina de compra. Ahí estuve como dos años, dos años y medio, y entonces se me abre la oportunidad, me surge la oportunidad de irme al Sheraton, el centro Comercial.
2: Okay. Ahí,
1: ahí en el centro convencional, la barca de abundancia. Y entonces ahí ya era comprador. Estaba encargado de, de las compras del hotel. Las compras okay. de bebida, de comida, y de la papelería que se usaba en los aulas de comida. Hago esa, esa salvedad porque en la concha... Yo estuve envuelto en todo lo que era la compra de matres, por ejemplo, de, los, de las habitaciones, okay. del de, linen, de la ropa de cama, de las toallas, de los amenities, que pueden ser la, la, la del shampoo, el lavón, todo lo que se compraba en el hotel, absolutamente todo. Pues yo tenía, wow. yo tenía que tocar las ordenes de compra. Y me que imagino realizar. que
0: el proceso es un poco complicado porque el wear and tear, no es comprar cualquier producto. Tienes que asegurarte de que aguante el embate de, de lo que es sí, un hotel, no, el, ¿no? es, el
1: es como hotel. El es, a coger de ahí, de, ahí, de eh, no, no, no vas a salir a comprar lo que se compra que yo ahí que, De una manera bien organizada y estructurada, cada director de departamento en aquel momento tenía que, ¿verdad? que conocer su inventario y saber cuándo era su momento de... De, ¿verdad? de reordenar para mantener su su su, park, okay. su, su inventario al día. Eh, pero bueno, por pues lo no lo mismo. Eh, no es lo mismo comprar comida que comprar el, un vagón de, de, de línea, claro, claro. sabes Esto se tarda y tiene un, un, un periodo de tiempo de transportación que todo eso se tiene que de considerar al momento de poner las órdenes para que te lleguen en el tiempo adecuado.
0: Ve acá, Javo. Y... Según lo que me has explicado hasta ahora, tu trayectoria ha sido exitosa en un proceso de crecimiento dentro de la industria. ¿Dónde comienza el proceso de decir, yo voy a montar un negocio para mí? ¿Cómo, cómo fue ese, ese clic mental o, o cuándo fue lo que tú dijiste, espérate? Es el momento.
1: Siéndome de cero... ¿verdad? Se hacen muy buen dinero, igual que los baltenders. Yo vi, el verdad, el, 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 vi y tuve la suerte de trabajar en muy buenos restaurantes, bien mal llevados. Ok. Y vi y, y tuve la oportunidad de trabajar desde el principio en muy buenos restaurantes, bien mal llevados, y los vi ser bien exitosos y los vi fracasar. Ok. Y entonces, obviamente, esto estamos hablando hace muchos años atrás, que la economía no estaba como ahora, que la loquera no está como ahora, ¿verdad? Y que la incertidumbre no está como ahora. Pero igual vi que un negocio bien llevado, en cualquier, o sea, en cualquier etapa, en cualquier día o en cualquier situación, uno, un negocio bien llevado, con los requisitos necesarios para, para que un negocio sea exitoso, si uno se deja llevar por eso, servicio. Comida de excelencia, limpieza, todas esas pequeñas cosas aportan a que tu negocio sea exitoso, no importa en qué, okay. en, en qué. En qué situación, en qué lugar, o en qué, ¿verdad? En qué pandemia o lo que sea, ¿verdad? Como, como nosotros ya vamos viviendo con
0: nosotros. Y a lo mejor ver esos negocios fracasar. A tú estabas pensando, de, espérate. Desde
1: de un principio, sabes, yo llegué a trabajar con 21 años en restaurantes donde el dueño tenía 21 años y le habían puesto un restaurante en un cuarto millón de pesos a un chamaco y bien exitoso hasta que no fue exitoso porque el tipo no sabía casi que lo echaba y, o sea, oh,
2: okay, y, okay. y ya no fue exitoso. Okay.
1: Eh, y entonces ver todo eso, ¿verdad? A cada cual le llega a su, a su tiempo y a su manera. Eh, pero ver todos esos pequeños factores, de una manera u otra, me dijeron a mí, tú montas un negocio, y, ¿verdad? Lo, lo llevas bien, de la manera correcta, comida de excelencia, servicio de excelencia, mucha limpieza, mucha buena presentación, tú sabes, hay muchas posibilidades de que, sea, de que sea exitoso, ¿verdad? O sea,
0: que ya desde yo, de un tenía, principio tú tenías eso en tu mente. Yo
1: tenía en mi mente corriendo desde, desde la universidad, que yo quería tener un negocio. Siempre mi meta ha sido, o siempre fue, tener un negocio y trabajar para mí. Lo que pasa es que uno no puede decir que quiero montar un negocio y montar un negocio sin conocer todos los aspectos de tu negocio, sea el que sea. Exactamente. Este, si vas a cortar grama, ¿tú no puedes montar un negocio y cortar grama sin saber pasar el Exacto. Y, y así lo vi yo cuando me tocaba limpiar los baños en los hoteles, que aunque no era mi trabajo, pero tenía que irlo a inspeccionar. Cuando me tocaba inspeccionar una habitación, que la cama tenía que estar de una manera que el baño uh -huh. tenía que estar de una manera que el papel de baño tenía que estar de una manera las toallas todos estos pequeños detalles ese ojo que yo desarrollaste desarrollé en ese momento me llevan a que mi negocio yo puedo ver ¿sabes? mucho más allá de lo que la gente piensa que uno no puede ver y a veces lo digo rebando, se lo digo a mi empleado pero yo tengo a tu ojo digo yo en la parte de atrás pero aunque estoy de espalda Seguro. Cocinando a lo que está pasando en la terraza del negocio, yo le puedo decir a un empleado sin mirar que ya una persona posiblemente terminó de comer.
2: Seguro. O le puedo decir a un
1: empleado, <ríe> se está acercando a alguien porque escuchó el carro y se apagó el carro. Pues te despierta los sentidos.
2: Okay. Y entonces, wow. la
1: visión, escucharle es algo bien importante. O sea, estuve un plato que se acabó, pues no espera que el plato esté allí jandeando cinco minutos. 20, ¿no? exactly.
2: Exactamente. Dar el servicio. Exactamente
1: entonces wow. a tu pregunta desde yo creo desde que estaba en la universidad ya hablaba con profesores de verdad de que me guiaran un poco más a en vez de administrar pues sí uno para ser dueño tiene que saber administrar pero yo creo que nos pasa todo en la universidad que nunca nos preparan cómo ser dueño
0: correcto tú aprendes a administrar tú aprendes una administrar empresa
1: del un de otra persona pero no te enseñan a, desde cero ¿Cómo puedo empezar? Desde cero. Desde okay. cero y sin dinero.
0: ¿Y dónde, dónde comienza eso, Javo? Porque ya tú tienes un negocio exquisito, exitoso. Vamos a los comienzos. ¿Cuándo fue que tú, en, me imagino que estabas trabajando, en algún momento dijiste, le voy a meter mano a esto?
1: De Slider Shop comienza, se llamaba, y pues, todavía en estos días vi el menú original que yo creé, Originalmente su nombre original era Sunset Bird, Sunset Barangreen, se
0: llamaba. Sunset Barangreen, okay. Siempre
1: inspirado en los atardeceres de Rincón. Siempre, wow. desde temprano, hace, hace varios años, tengo la dicha de vivir en Rincón, pero hace muchos más años tenía la dicha de ir y pasar weekend y
0: semanas en Rincón. Sí, me, <risa> me, me acuerdo de esos weekends allí, Sacho. Ok, seguimos. <risa>
1: Anyway, pero siempre me he inspirado este, eh, inspirado por Rincón, los atardeceres y el vibe que se vive en el Rincón y el laid back ¿sabes? Casual. So, me fui por esa línea yo empiezo a hacer hamburgues porque estando en Disney para todas como una cosa se con la otra siempre me ha gustado ver Food Network y vi un día un programa de derecho y que era que ya hizo un hamburger, pero le metió cebolla, pimiento, a la carne, en ¿no? la misma mezcla okay. que a la carne. Okay. Oh, esto es interesante. Y eso, mi mente lo llevó a, voy a hacer eso, pero voy a, entonces a hacerlo a mi manera. Y a mi manera, ahí, estando en Disney, invitamos unos panes a unas amigas al apartamento donde vivía allá y vamos a hacer esto. Y ya empezó el juego.
2: Okay. Ahí te
1: puedo decir que empezó como que esa espinita de vamos a hacer hamburgues fast forward en la concha y en la concha en mi oficina en la concha escribo el primer menos inventado alimento sea, bien inventado sí, sí, sí. bien genérico y todo era combinando embutidos con carne chorizo parrillero con carne molida longaniza con carne todo empezó inventado ni siquiera probando recetas simplemente era un papel con unas ideas claro real.
0: estabas en el brainstorming en
1: el brainstorming y con font, sabes con una sí, idea. Sí, sí. Que eso se quedó latente en algún momento en ese periodo que estoy en la concha, del 2007 al 2011. Como que digo, coño, voy a empezar ahí la casa de los panes cuando haya actividades y voy a empezar a hacer los claro, para, para empezar a el feintiún en las recetas y ver verdad y el que ellos piensan de los jueves, pero a todas estas, después es en pan, bolsum o pan claro. sí, de pizza, <risa> es un, un auspicio <risa> eh, pero si esto era pan genérico, todo genérico no era nada elaborado, simplemente la carne a esa sí yo le metía a mano ok eh, algo que me trajo mucho los hoteles fue muchos contactos de gente que al sol por ejemplo, quien hace los panes es un contacto que sale de los hoteles ok, okay. Eh, Daniel, una compañía super exitosa se llama el pastry, tremendo tipo mi amigo y mi socio de negocio. Ok, no ok. Yo socio de negocio. Un panel, mi negocio no, 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 no estuviese presente. Eh, pues empecé, como te dije, el Superboy. Pues yo voy al Super Superboy y yo voy a hacer las hamburguesas. Para que la gente como las así conociera o no conociera a las personas que estaban ahí. Y así hice en muchas ocasiones, la viernes de barbecue, de la oficina del, del hotel, pues yo voy a llevar los hamburguesas. Okay. y ahí fui, a cada oportunidad que iba conocieron o no conocieron las personas, hacían buscando ese fútbol y seguía anotándola en la receta y seguía llevando la receta a un punto donde llegó un momento que metí 20 personas o 25 personas en la sala de mi apartamento acá en el Cupé. y aquello estaba bien lleno, pues el party fuera del patio, pero el patio llovió uh -huh. el nartic, y entonces todo el mundo se tuvo que quedar en la sala y ese día ya yo tenía los panes que uso hoy en día, ya tenía la receta bien afinada. Y ese día fue a los panes. Necesito wow. que genuinamente ustedes se coman esto y que me digan.
0: Porque ya ese era tu producto.
1: Eso era ya, ya en ese momento es lo que yo sirvo hoy en día. Wow. En okay. el 99% de las cosas. Ok, ok. eso fue como el. el, el Punto antes de la, de, de la culminación de validar mi producto, fue ese punto. Los amigos, pero eran mis amigos, pero eran los amigos de mi esposa Seguro. también. Sí, sí. Eh, que son personas o sea, un grupo de personas diferentes, que tienen intereses diferentes. Y que los amigos de mi esposa son mis amigos, pero no son tan amigos como mis padres. Claro. ¿no? Entonces, gracias a Dios, su feedback fue bien genuino. Y yo pues pude aprovechar ese feedback... Afiné las pocas cosas que tuve que afinar en ese momento, y ahí ya tenía la receta. Antes de eso ya tenía el arte gráfico, me había reunido con un artista gráfico, que fue la creadora de, del logo. Eh, Sabes que durante el proceso iba moviéndome, uh -huh. poco lento. Siempre con la idea de que en algún momento el negocio va a pasar. Eh, en San Juan, conseguir permiso es difícil, la vida en
0: San Juan es un poco complicada, los tapones. No, y, y quiero que me hables un poco de eso, porque ya tú tienes tu producto. Ahora viene la parte behind the scenes. Hay que conseguir una localidad, hay que conseguir unos permisos, eh, bregar con el gobierno, como tú dices, es sumamente complicado. Llegó algún momento en donde tú dijiste, diablo, esto, esto está demasiado, no lo voy a hacer.
1: Eh... En el proceso de profesional y aprendizaje, pues para mí, ¿verdad? Cada, cada empleo que tuve antes de llegar a donde estoy, todo lo más que pude aprovechar, lo aproveché en conocimiento, en contacto, en ver cómo otras personas hacían su producto. En el proceso donde ya hice como los food tasting en, acá en San Juan, me cansé de vivir en San Juan literalmente, me cansé de tener que chuparme un tapón, Tres horas al día en tapones. Y entonces se me da la oportunidad de irme a trabajar de vendedor en el área oeste. Con una compañía que se llama SeaWorld. Okay. Era vendedor de pescado de mariscos, quesos finos, jamones finos. Eh, ya estuve como un año y cuarto, como un año y medio. Okay. Y en ese año y medio, yo me dedico a probar hamburguesas en todo el área oeste. Y yo corría desde Quebradillas hasta La Palguera, hasta Lajas. O sea, tenía un montón de lugares para comer. Y de mis mismos clientes, iba, le probaba los albergues, a los que no vendían pescado, como no eran comer aquí, compraba para probar. Eh, ya estando en Seaworld, como vendedor, yo como que recojo, veo lo que está, ¿verdad? Aunque no acabo de probar, ¿verdad? Aquí, lo que el ambiente. Tenteando el ambiente exacto y, y probando a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces en mi mente es como que, bueno, este tipo está sirviendo algo que no es lo mejor. Que no estaba veces, en ocasiones sí era, bueno, en ocasiones estaba bien presentable, pero en ocasiones era, o sea, un padre bien pequeño con un pan bien grande, o un pan bien chiquito con un padre bien grande, o Ajá. un pan que no funciona porque no aguanta los jugos del y el pan se te deshace. Pero este tipo es exitoso de alguna manera. Okay entonces siempre yo lo vi como que para decirte, si este o, o cualquiera de los negocios que yo visité es exitoso, con algo bien bueno o con algo no tan bueno, pero sigue siendo exitoso, pues eso me dio confianza, es decir, yo tengo algo que ya está casi casi probado Ajá. y yo sé que es bueno, porque ¿verdad? Eh, objetivamente tratando de ser lo más objetivo posible, claro. Eh, yo traté de compararme con todas las personas los, los mejores, los excelentes y los no tan buenos y yo estaba entre los mejores entonces siendo vendedor tengo la suerte y la dicha de que conozco a un tipo una persona que aprecio mucho no veo se llama Luis Piñero era un chef un chef reconocido en la industria y es un chef en, en el área web, que hicimos muy buena, muy buena relación de negocios yo era asustador de pescado. Y un día me siento con él y digo, bueno, tengo esta idea y uh -huh. me gustaría presentártela. Él es juez también de competencias de, okay. de comida. Okay. Entonces, pues, es el package perfecto. para claro. es un juez, sabe mucho de la industria, es un chef corporativo, tiene su negocio. Y el, y el dinero fue tan, y tan, y tan, y tan gentil conmigo que me dijo, este mes le va a venir a mi negocio y yo te voy a dar una esquina de la cocina y tú me vas a cocinar y me vas a platear tus tu, tu ensayos. ¡Wow! Y tú me vas a traer y, y tú me vas a platear cómo van a salir. Y las papitas, cómo las vas a hacer. Todo como si, si esto fuera tu negocio. Y tú estuvieses sirviéndolo a, tu, a tus clientes. Y, mami, si vayas ese miércoles y... Mami, cómo cómo te
0: sentías en ese momento?
1: Bien asustado. <risa> sí, bueno, mami, tú sabes, en la sala de tu casa, que es el confort tuyo, con tus panas, que... Alguno te dirá algo, pero tú sabes. Sí, sí. Por más que yo le pediría a ellos que fueran bien genuinos y bien sinceros en su, en, su, en su feedback. Pero siguen siendo personal no, que no se llama. De aquí está jugando de verdad. Ahora, ver, estás en las ligas mayores. Entonces, esto es un tipo que está experimentado y está probado y sabe lo que está pasando en la calle también. Eh, y tengo, bueno, puedo decirlo con mucha honra y mucho estudio y mucha humildad también. El tipo me dijo: los hamburgueses están para competir y para ganar. Me hizo un cambio, o me dio un queso feta al vegetariano, que no tenía el queso feta. Okay. Y ese cambio que él hizo, así mismo está en menor, casi sería el después. Wow. Eh, y cuando el tipo me dijo eso, pues ahí le dije, bueno, tú sabes, aquí hay algo, aquí hay algo, ¿sabes? Que puede tener valor y que puede tener éxito.
0: Ok. Y después de ahí, ¿ya tú tenías, dónde estás ahora? ¿Ya tú tenías eso pensado? ¿O entonces dijiste, ok, déjame buscar.
1: Ahí tú veas que cada cosa llega
0: en su momento.
1: En su momento, pero también llega de manera misteriosa, podemos decirlo. Pero todo está entrelazado. Yo te puedo decir que, que desde como yo empecé a trabajar en los periódicos hasta cómo llego a la esquina donde está mi negocio, todo está entrelazado. Y me explico. Siendo vendedor, esta clienta me llama que vamos tal un de comida de New Orleans, creo que era, un poquito de Maldigrada, eh, comida del, del, del sur de los Estados Unidos. Ya me llama y yo voy y le abro la cuenta, como mi clienta, para venderle pescado. su negocio no fue exitoso y duró menos de un mes o dos meses, porque se dio cuenta que era mucho trabajo, era mucho trabajo. Y ahí, cuando ya cierra su negocio, yo aprovecho y le hago el approach para que me dé el contacto del lote donde yo estaba, porque era el lote donde a mí me interesaba
2: estar.
1: Se ha ido a la terraza, es la terraza que está en
2: frente.
1: También sí, sí. está en la esquina y hay dos al frente, por la izquierda. Pues esa terraza, yo le pregunté a ella si iba a vender la terraza, ya su espacio ella lo había vendido, son mi terraza la que yo hago. Se construyó desde cero, no había nada pasando en el lote. En el lote habían dos negocios, dos negocios de establecimiento, o dos terrazas. Eh, pero gracias a esa persona, que fue mi clienta, gracias a darle buen servicio, y establecer una relación bien profesional, y darle un buen servicio, ¿verdad? A mi clienta, pues ella, o sea, como es un payback, me seguro. hizo el favor de darme el teléfono del dueño del lote. okay Okay, que gracias a, Por eso te digo que todo está entrelazado, sí, sí. Porque, porque si no hubiese sido por esa persona, se me hubiese hecho mucho más difícil conseguirle el, el número de teléfono para establecer mi negocio. Eh, un poquito para atrás, después que salí de hacer el food tasting con el chef piñero, llegué a casa, había emocionado, se veía mi esposa había emocionado, pero más o menos se quedó ahí. El trabajo ya no estaba siendo muy compatible conmigo y ahí, en un momento dado, yo le digo, entonces, pues, es ahora, yo. y ahora que voy es que nos sentamos, lo hablamos y ahora es que fui, mano. ese en julio, esto es un dato bien que siempre cuento, bien que yo lo cojo como, mano como, como hay un signo más allá, Ajá. en julio once del 2016. Ya yo, ya yo había mandado, ya estaba el proceso, no sé si más adelantado, ya estaba el proceso, porque recuerdo, o sea, el proceso me refiero a empezar a buscar eh, documentos, que si Hacienda, que sigue el Crim. empezar a sí, buscar sí. los documentos, pero no era algo como que voy a abrir mañana, era algo como que más paulatino, un no día, día a la bancaría, ¿qué, qué requisitos requisito necesito para abrir un negocio la Pues estos son, entonces me empezamos a mover, pero con mucha calma. Hoy es eh, julio 11 del 2016, un día bien importante, porque ese día, es un lunes, yo estoy en casa, en la computadora, secando mi semana y cuadrando mi semana. Entonces me llama el dueño del lote donde estoy. Y el dueño me llama para firmar el contrato, ya okay. de, de la esquina, para entonces firmar el contrato y empezar a hacer lo que fue hacer lo que a hacer que a hacer. Cuando me engancho con él que habló con mi esposa, le digo, voy a ir a firmar el contrato,
0: voy a hacer para el lado y me dice que piensa que está
1: embarazada. Oh. <risa>
0: <risa> <risa> muy bien, muy bien. Sí, para
1: empezar como tiene que ser.
0: Wow, mano. Me imagino que tenías de la mente en, en mil lugares a la vez.
1: Yo lo único que era a de ustedes. es o lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Y su contestación, y siempre voy a estar sumamente agradecido por su contestación, fue, si no haces ahora, no lo vas a Duro. Y que ella, ella, ella me dio ese, ese espaldarazo final. Todo el mundo pudo haber dicho que la línea estaba espectacular, pero si ella no decía, súmate, yo no lo Claro,
0: claro, muy bien.
1: Este, porque ya no era un yo ya o sabía sea, claro. no considerar lo que venía, que era
0: la bendición. La
1: bendición. Sin saber, ¿verdad? Que el negocio es un negocio bien sacrificado, porque aunque he estado toda mi vida dentro del negocio, nunca había estado dentro del negocio para mí, siempre había estado dentro del negocio para otro. Que otro hiciera la compra, que otro cocinara, y tú sabes. Yo era una ficha dentro del, dentro del huevo. Ahora el huevo corría porque yo corría. Si yo no corro, si no corro todavía, el negocio no corre. Eh. Entonces, ahí pues tomamos la decisión de que sí, vamos para encima pues, cuando se firmó el contrato en julio y en noviembre 16 del 2016, el mismo día que tuplo año, el mismo día, 10 de abril, ese el día. Noviembre 16 wow, del 2016. ¿Vale? Bueno.
0: Hasta el día de hoy.
1: 16 años
0: de casi. Súper duro, súper duro. Tengo otros temas que, que quiero abordar antes de que terminemos la entrevista. Uno es María, porque María nos marcó a todos de alguna forma. ¿Cómo fue ese proceso con tu propio negocio? Y de la noche a la mañana, pues, ya tú sabes lo que nosotros vivimos allí.
1: María, tu hermano María. Cuando empecé el negocio, era una carpa. Una carpita esta como la que tú ves en la esquina, por ejemplo, un agua. Era un tolón, 10 por 12, y era un carretón, 6 por 8. Así empezamos el negocio en 2016. Ya para verano del 2017, María fue septiembre, ¿no? Ajá. Pues ya un poquito después de verano, eh, agosto, verano, dos semanas antes de Irma. Una semana ajá, antes de Irma, ajá. que fue, ni me acuerdo, una semana antes sí, de Sí, sí, sí. María fue septiembre. Fue, era un corredito. Al principio de septiembre. Pues una semana antes de Irma. Yo terminé de construir la terraza que tenemos uh -huh. ahora, madera, que ya es una terraza grande. Pues una semana antes de Irma, terminamos de construir la terraza. Y pasó Irma, y gracias a Dios Irma pues no hizo mucho a nosotros, pero sin saber que lo que venía después pues, era que niño <risa>
2: <risa> sí. Cuando tocó
1: María, pues tocó María, tenía siete meses, la terraza, gracias a Dios, aguantó, que se volvió un poquito, pero nada, nada era, aguantó. Eh, lo primero que hice cuando pude salir, ¿verdad?, de, de la casa, fue ir hasta la, la esquina del negocio a ver que la terraza estuviese, ¿verdad?, la terraza, gracias a Dios. Tú. Me encontré al pana que fue quien la construyó allí, chequeando que la terraza okay, estuviese. Okay. Eh, fue un vecino también del área. Eh, entonces María, hermano, pues María paralizó todo. María paralizó todo. todo.
0: Y cuando arrancaste de nuevo después de María, fue
1: bueno, allí arranque, o, o
0: empezaste con tu producto?
1: No, arranqué allí otra vez, pero no, eran, no era lo que ofrecemos. Era
0: limitado, claro. Era
1: otro pan que, aunque era horneado ¿verdad? Allá por, por otra compañía, pero no era el pan que aunque era un pan bien bueno también, pero no era el pan que la carne, pues, era la que se encontrara. Pues, sí, a veces sí, podía sí. llegar hasta Plaza del Mercado de Mayagüez, que tenía que la carne, la carne del local. La carne de rey, la carne del gondero del local. O sea, abrimos lo, como, como pudimos y con lo que teníamos. Y así estuvimos, menos, pues, un par de meses. Yo abrí, de fue en septiembre, y abrí como en
2: noviembre.
1: Ok. ya pude volver a abrir. Ok. Y ahí, entonces, estuvimos en ese periodo abriendo, pues, yo, cortos de tiempo, entonces, no había luz, claro, sí. la planta, había que bregar también la casa, tú sabes, de resolver las cosas de la casa. Eh, y María, pues, entonces, también hay algo que, que es bien, que es otro factor que le añade, ¿verdad?, eh, creatividad a, a, al modelo de negocio que yo tengo, y no por el modelo de negocio, sino por donde, donde está el negocio, que es el rincón. Es un pueblo bien season. O sea, es un pueblo que se llena durante el invierno, y ya no tanto, pero se sigue vaciando luego del verano. Vacía. Entonces la gente ve la destrucción que había amarilla, los turistas que tenían un cuadrado venir a Arencon, pues ya cancelaron su vuelo, pues ven, que no hay sí. agua, que no hay luz, que no está llegando la comida, los suministros, que los supermercados no están llenos, y la gente no y Entonces ahí pues se tuvieron que poner creativos, abrir unas horas diferentes... Hacer
0: otro tipo de cosas para que el negocio vengase, mantuviese. Cabo, y qué a, a alguien que nos esté viendo, que a lo mejor esté pensando levantar su propio negocio, ¿qué consejo tú le puedes dar?
1: Lo primero que yo le puedo decir a la persona es que conozca todo de lo que quiera hacer. O sea, lo que sea. Que aprenda, antes de montar su negocio, que aprenda y que se, pon, se forme y que se vuelva un experto en todos los aspectos de su negocio, porque cuando llegue y abras tu negocio van a haber muchas cosas de las cuales tú no vas ni las vas a ver, sabes, no las vas a ver venir, no las vas a ver previsto, muchas cosas. En toda la industria pasa y en la industria que yo estoy, a mí me pasó, eh, desde una plancha muy pequeña, desde una freidora que era bien pequeña, que no tenía termostato, que si dejaba la aceite prendido se quemaba y si la apagaba se enfriaba y lo que lo prendía se tardaba. Todos los días, aunque sea un experto en lo que estás haciendo, va a haber algo que, va, que tú puedes hacer mejor, lo puedes hacer diferente lo puedes hacer más eficiente. Así que si tú quieres empezar un negocio, primero que nada, tienes que saber lo que vas a hacer. Y no es saber lo que vas a hacer, no, no es saber tu idea. Es saber lo que está detrás de tu idea. Es saber que trabajar bien duro, bien duro y bien sacrificado. Y cuando yo digo bien sacrificado es que o sea, son días de 17, 18, 20 horas, por pues cuatro días a la semana, eh, que tú eres responsable de, de, de tu negocio y del éxito de tu negocio. Y sobre todas las cosas, lo primero que diría es que la persona tiene que saber lo que quiere hacer. Y... Sentir la pasión y el deseo de hacerlo bien y de ser el mejor. Y que se tome su tiempo en el proceso. Que sea... O si, sea, que, que, sí, la
0: prisa nunca es buen amigo.
1: Nunca es buen amigo porque es que son tantos pequeños detalles que hacer un hamburger es algo que suena bien fácil. Pero si quieres hacer el mejor hamburger, no es tan fácil. Exactamente. Y si quieres hacer unas papitas fritas que sean diferentes, pues no es tan fácil. De papita frita millones de papas fritas claro. diferentes. Pero hacerle una papita frita que te diferencie a ese millón, mejor o peor, pero que sea diferente a todo lo que hay, no es algo fácil. Y después que lo haces, ser consistente con lo que estás haciendo.
2: Porque
1: yendo para atrás, algo que yo aprendí a bien temprana edad y a, a, a cuando era un joven y uh -huh. estaba empezando en la industria, es que la consistencia es clave Porque como te digo, Trabajé en negocios bien exitosos por un periodo bien corto de tiempo, y cuando yo analizo muchos años después, es que dejó de ser exitoso porque cambiaron la consistencia del producto. Claro. Y de ser un producto súper bueno, lo llevaron a ser un producto, un producto un poquito menos bueno, y después lo llevaron, lo terminaron siendo un producto mejor.
2: Okay. Entonces,
1: la gente está pagando la misma cantidad de dinero por un producto que no es. Pues la gente dice: Me coges de pendejo nada, pero no me de Exacto, exacto. Entonces, en mi caso, yo o subo el precio para mantener mi consistencia y para mantener mi producto que la gente me busque por bueno, no por barato. Uh -huh. Y si se pone bien complicado, aguanto el producto, el que sea, lo aguanto y no lo ofrezco ni menos, lo saco del menos hasta que el precio vuelva y, y caiga en la escala donde dice que Sí, pero
0: no, no vas a negociar con la calidad. Yo no
1: negocio la calidad del servicio y, y, y mi negocio son bien pocas cosas para negociar. ¿sabes? Porque volvamos a lo mismo, esas fueron cosas que yo aprendí bien temprano en mi, en mi historia de profesional, que yo vi y que nadie... O sea, un profesor te lo puede decir 200 veces en la universidad, calidad, consistencia, servicio... Pero no es hasta que tú lo ves y no es hasta que tú ves los resultados de un negocio bien llevado versus un negocio mal llevado. Como pueden separar a los mejores amigos del mundo, los vi yo pelearse y nunca más ser amigos porque eran socios de un negocio mal llevado. Entonces, hay cosas que para ser exitoso uno no puede negociar. El servicio la calidad del producto y la consistencia.
0: Brutal, 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 brutal.
1: Para mí, eso es clave y para mí es... ¿eh?
0: Es lo que ha dado del éxito.
1: De las razones más grandes que yo te puedo decir a ti, por las que yo estoy, que no es donde quiero estar y me falta mucho camino por recorrer, pero en estos tiempos, estar seis años en un negocio es bien complicado. Porque en estos tiempos no es como los tiempos anteriores, tú no habría y, y había, había mucho flujo de personas en, en, en la calle y mucha gente dispuesta a gastar dinero. Si hay gente dispuesta a gastar dinero, pero la gente sabe ya dónde gastar su dinero. Claro. Entonces, si tú eres uno más del montón, pues la gente tiene 200 más como tú para gastar los chavos. Pero si tú eres uno diferente a los 200, Exacto. la gente dice: Yo voy, a Espérate, a uno. voy para allá. Porque algo diferente, algo que la gente sabe y que ya está probado por años, que la calidad y la consistencia no van a fallar. Y que tú sabes, conocemos a la gente. Vamos más allá, siempre es bien importante dar un poquito más. Esa es la diferencia para ser excelente, es dar un poquito más. Entonces, nosotros vamos más allá. ¿Cómo vamos más allá? Pues somos un food truck. Pero somos un food truck que servimos a la mesa. Y somos un food truck donde servimos a la mesa y servimos una mesa completa. ¿A qué me refiero con eso? A que si tú vas con tu familia, son cinco personas... Yo no le voy a servir tres platos primero y se van a quedar dos platos porque no se han terminado de cocina. Mi negocio, todo tiene que salir a la misma hora Y la gente va a comer a la misma hora, No hay de otra. Yo no te wow. voy a poner un plato a ti primero y cinco minutos después el plato a tu esposa o diez minutos después el plato de tu fila. No funciona así. Y duro,
2: duro. ya eso no es
1: servicio. Y más allá de eso, mis empleados saben que tienen que grabarse los nombres de cada persona que le pide cada plato y cada mesa. Porque yo no voy a ir a preguntar de quién es esta cerveza. Esta madre está a y se la pongo a Agustín ahí. Y ya yo sé que la gente se va a dar cuenta y que saben, que nosotros sabemos lo que estamos haciendo.
0: Qué duro, brother.
1: Porque es que es de la única manera, volvemos a lo mismo. Hoy en día, todos los días hay un negocio nuevo. Todos los días sale gente con ideas bien brutales. Igual gente que monta negocios sin saber lo que está haciendo. Pero cada lugar que abre es una oportunidad para que tu cliente vaya y le deje los chavos a Exacto. otra persona. Así que por eso yo decido siempre dar más, para que mi cliente siempre se acuerde de que coño fui a aquel sitio, pero todavía. Y no hay un lugar que le falta a mi cliente como a mi negocio, porque sabe que uno lo recibe, que por más arriba que uno esté, por lo se asoma, lo saluda. Y tener ese contacto con el cliente es muy importante también, porque estamos creando relaciones. Con personas, no es o sea, no, una te, transacción. Yo no estoy haciendo una transacción. Que es, como, que es como, ¿verdad? Como mucha gente de los negocios. Damos una cerveza, te doy tres pesos.
0: Y ya, y quedó ahí.
2: Exacto.
1: Pero yo invitando, pues, como te dije, siempre a ver más allá. Coño, gracias por venir. Gracias siempre por regresar. Me encanta cuando vienes. ¿Cómo estás, Agustín? Gracias por venir. Gente, sí, sí, ese calor lo, humano. Lo. lo que va a comer lo de siempre, pues vamos conociendo ya a nuestros clientes y al que viene nuevo, pues lo incluimos en nuestra familia de darle ese calor humano como como si fuéramos pan
0: brutal, eso, brutal eso,
1: eso no viene, eso no nace, ni eso, ¿verdad? eso se crea en el camino, pero son cosas que uno tiene que estar bien consciente para que, para que sean exitosos en lo que sea que vaya a hacer
0: bueno, ahí le dieron una clase, así que ah, tomen nota <risa>
1: How, antes
0: de terminar, eh, háblame de tus sliders, mano. De, dame tu menú, ¿dónde te podemos visitar?
1: El Slider Shop Puerto Rico está en la carretera 413 en el Puerto Happiness en el Puerto Rico en el kilómetro 0.5. Esto queda a una cuadra del balneario de Rincón. Estamos ahora mismo, volvemos a operar ahora en noviembre 3, esta próxima semana volvemos a operar. Después de habernos podido un par de días libres. Eh, estamos de jueves a domingo por el momento Estamos Ahora mismo voy a abrir de 11 a 5 Los 4 días Estamos buscando empleados Como la mitad o el 90% de los que tienen mm. negocio en Puerto Rico pues Estamos buscando por lo menos más Para poder extender el horario Hasta las 8 de la noche voy a abrir okay. De 11 a 8. ok Estamos de vuelta a domingo 11 a 8, nosotros hacemos, nos dedicamos a hacer sliders diferentes ¿verdad? o creativos en cierto punto. Tenemos sliders vegetarianos, que es una seta salteada con chalos sale con yogui de aguacate, hecho en la casa, usar queso feta. Eh, tenemos sliders de cordero, que es cordero local de Puerto Rico. Eh, lo hacemos con una salsa de menta, hecha en la casa. Eh, sale con su lechuga, su tomate, es con queso feta. Entonces hacemos el de salmón también con una salsita tartara que hacemos en la casa. Todo lo que hacemos desde los marinados de las carnes, desde las salsas, desde la salsa de queso, del queso blue cheese que hacemos en casa. Tenemos uno que es con, le llamamos el sweet, pues es de, un de carne o de pollo. Entonces le ponemos una cama de majado de queso crema, plátano maduro. Y entonces yeah. eso lo metemos por encima, una salchita de guayaba, un Dios de guayaba. Oh my manos. God. Y ese está desde el primer día no, eso no nadie lo deja ahí. Eh, y entonces así pues tenemos un smash bread con cebollita frita, con mucho bacon, mucho queso. Tenemos uno que mezclamos la carne de res con, con un embutido, eh, con un chorizo parrillero, pero no es un chorizo parrillero. Este chorizo tiene vaca, cilantro, son de res entonces eso pues, okay. pues no un chorizo de la quizá es algo un poquito más elaborado. Bello. Entonces, pues tratamos de aportar a la economía local, consumimos mucha lechuga local, consumimos la carne de red local, el cordero es local. No podemos hacerlo todo local, pues es casi casi imposible, pero todo lo que podamos conseguir local semana tras semana es lo que implementamos. Hay unas cosas que no cambian, como la carne de red,
2: okay. el cordero.
1: Este, esas dos, esas dos, o sea esos es locales, son no cambia. Eh, el salmón no se consigue fresco, eh, así que, aunque se consiga, pero estamos. Sí, sí. Este, pero las salsas, todo, todo. Todo okay. lo hacemos
0: adelante. Bueno, yo voy a visitar nuevamente y te agradezco este tiempo, hermano, de verdad, de corazón. Riquísimos los sliders que los probamos ahorita. Así que... que. Exacto.
1: Bueno, gracias por
0: acompañarnos y peace out.